0: Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. И сегодня мы говорим об Осипе Мандельштаме. Как у нас уже повелось юбилейной, мы празднуем 130-летие с дня рождения Мандельштама 14 января по старому стилю в ночь с 2 на 3 января в 91 ненадежном году, как он писал в том стихотворении, о котором мы сегодня говорить не будем. Я, конечно, первым делом должен сказать, что сегодня у нас в студии Мария Степанова, поэт прозаик и главный редактор сайта Кольта.ру Маша, огромное спасибо.
1: Лев, добрый вечер, спасибо, что позвали.
0: И мы будем говорить сегодня о стихотворении нашедшей подкову», написанном в 1923 году. Некоторые следствия предлагают, что может быть в конце 1922. Маша, если можно, я попрошу его прочитать.
1: Давайте попробую. сразу скажу в скобках, что в Ютьюбе существует идеальное, как мне кажется, чтение Михаила Гаспарова, которое в мандельштамовский день стоит послушать из-за Мандельштама и из-за Гаспарова «Два в одном». А мы сейчас тоже почитаем. Нашедший подкову под заголовок, который в одних публикациях при жизни есть, а в других нет, то, мне кажется, важным пендарический отрывок. «Глядим на лес и говорим. Вот лес, корабельный, мачтовый». Розовые сосны, до самой верхушки, свободной от мохнатой ноши, им бы поскрипывать в бурю одинокими пениями в разъяренном, безлесном воздухе, под соленой пятою ветра устоит отвес, пригнанный к пляшущей палубе. И мореплаватель в необузданной жажде пространства, Влача через влажные рытвины. Рубкий прибор геометра сличит с притяжением земного луна Шероховатую поверхность морей. А вдыхая запах смолистых слез, Проступивших сквозь обшивку корабля, Любуясь на доски, заклепанной, слаженные в переборке Не вифлеемским мирным плотником, А другим, отцом путешествий, Другом морехода, говорим, и они стояли на земле, неудобный, как хребет осла, забывая верхушками о корнях на знаменитом горном кряже, и шумели под пресным ливнем, безуспешно предлагая небу выменить на щепотку соли свой благородный груз. С чего начать? Все трещит и качается, воздух Дрожит от сравнений Ни одно слово не лучше другого Земля гудит метафорой И легкие двуколки В броской упряжи Густых от натуги птичьих стай Разрываются на части Соперничая с храпящими Любимцами ресталищ Трижды блажен Кто введет в песнь имя украшенное названием песнь Дольше живет среди других, Она отмечена среди подруг Повязкой на лбу, Исцеляющей от беспамятства Слишком сильного, Одуряющего запаха, Будь то близость мужчины Или запах шерсти Сильного зверя, Или просто дух чобра, Растертого между ладоней. Воздух Бывает темным, как вода, И все живое в нем плавает, Как рыба, плавниками расталкивая сферу, плотную, упругую, чуть нагретую, хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются лошади, влажный чернозем еры каждую ночь распаханный заново, вилами, трезубцами, мотыгами, плугами, воздух замешан так же густо, как земля, из него нельзя выйти, в него трудно войти». Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой. Дети играют в бабки по звонками умерших животных. Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. Спасибо за то, что было. Я сам ошибся. Я сбился, запутался в счете. Эра звенела, как шар золотой, полая, летая, никем не поддерживаемая, на всякое прикосновение отвечала «да» и «нет». Так ребенок говорит «я дам тебе яблоко» или «я не дам тебе яблоко». И лицо его точный слепок с голоса, который произносит эти слова. Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла. Конь лежит в пыли и храпит в мыле, но крутой поворот его шеи еще сохраняет воспоминания о беге с разбросанными ногами, когда их было не четыре, а по числу камней дороги, обновляемых в четыре смены, по числу отталкиваний от земли, пышущего жаром и на охотца. Так, нашедший подкову, сдувает с нее пыль, и растирает ее шерстью, пока она не заблестит. Тогда он вешает ее на пороге, чтобы она отдохнула, и больше уж ей не придется высекать искра из кремня. Человеческие губы, которым больше нечего сказать, сохраняют форму последнего сказанного слова, и в руке остается ощущение тяжести, хотя кувшин – наполовину расплескался, пока его несли домой. То, что я сейчас говорю, говорю не я, а вырыто из земли подобно зернам окаменелой пшеницы. Одни на монетах изображают льва, другие — голову. Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки с одинаковой почестью лежат в земле. Век — пробуя их перегрызть, отчиснул на них свои зубы. Время срезает меня, как монету, и мне уже не хватает меня самого.
0: Спасибо большое. Первое, что, конечно, хочется сказать, что Мандельштам да, тот поэт, у которого мы могли бы сходу, да, с одного раза выбрать десятки стихотворений. Да? Поэт, который, как становится все очевиднее, стал нашей кровью и нашими мыслями. Мы могли бы там выбрать что угодно, там «Загремучую доблесть грядущих веков» или «Стихи о неизвестном солдате», «Сохрани мою речь навсегда» или «Грифельную воду», в общем, что угодно. Но мы взяли это стихотворение, мы как-то согласились да, на нем, когда разговаривали. Ну, такой общий вопрос, да что оно обещает нам, да что оно меняет в том, какой была русская поэзия какой она стала?
1: Это вопросы с тех, на которые надо отвечать неделями, если не годами. Мне кажется, что ну, для начала мне это стихотворение важно потому, что оно что-то вроде камня, которым отмечается точка перехода. Оно не случайное в Мандельштамовском корпусе текстов, и оно обозначает, означает что-то вроде «зоны равноденствия», «равновесия» между двумя разными способами думать себя в истории. Поэтому это единственный, действительно, и об этом многие пишут, в единственном Мандельштамовское стихотворение, написанное вольным стихом. Поэтому это, кажется, единственный случай, когда он обращается к античности прямо то есть интонационно, заимствуя у нее некоторое качество голоса, то есть не утварь, не атрибутику, не не на героя, да, да не да, не Адесею обратился, не 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 Адесея, не, не, не каменотроги не весь тот легкий прекрасный набор внешних примет, да, которых у него было столько. Здесь он по сути занимает у Пендара звуковой слепок и говорит чужим ртом, чужим глиняным ртом. И, и это не случайно. Мы знаем, что Мандельштамовское отношение к революции, ко всему последовавшему было очень специальным, очень специфичным и отличалось от людей его тогдашнего круга, отличалось от того, как к, к этому делу относились близкие друзья – и Ахматова и Гумилев и какой-то тогдашний крококместов так или иначе с самого начала выбрали логику не смешения противостояния. А Мандельштам с его серовскими пристрастиями, которых он в шуме времени много говорит, он на это смотрит по-другому. И вот он застает себя в такой точке воздуха, раздела водораздела между старым и новым и ему нужно видимо понять где он остается то есть он ложится в землю вместе с уутварью старого мира старой золотой отзвенешей эры отслуживший свой срок как монета как подков при чужом пороге или ему предстоит в Каком-то режиме перейти в это слишком густое меняющееся на глазах следующее время. И вот в этой точке, там, где пишется это стихотворение, вопрос еще не решен. Одна нога здесь, другая там.
0: Действительно, проблема времени, конечно, здесь ключевая, да, и это в каком-то смысле диалектическое стихотворение как пишет одна из его исследований Лада Панова. Здесь, конечно, сразу вспоминается вот это противоречие, которое отмечает, например, биограф Мандельштам Олег Ликманов в самом начале своей книги. С одной стороны, нет, никогда ничей я не был современник. Да, с другой стороны, пора вам знать, я тоже современник. Действительно, стихотворение какое-то стоящее на распутии. И время, когда оно написано, 23-й год, тоже что-то нам говорит. Если мы там впадаем в вот этот биографизм, мы знаем, что в это время они с женой перебираются в Москву, что это время новых, в частности, литературных знакомств, об одном из них мы подробнее, наверное, поговорим. И, кроме того, это время, когда вообще сам темп работы Мандельштама сильно замедляется. И возникает какая-то узловая тема времени. Образы, которых в этом стихотворении очень много, он их нанизывает и в других стихотворениях. То есть, это стихотворение – одно из большого да, как говорит я буду ссылаться иногда на исследователей этого важнейшего стихотворения аница мария Бурова, внутреннего цикла да, посвященного времени умиранию ускользанию памяти да, попыткам как то запечатлеть свое место да, в этом временном процессе в этой реке времен как говорил державин и мы говорим о том что это единственное Стихотворение Мандельштама, написанное свободным стихом. У Мандельштама есть какие-то еще подступы к свободному стиху. Да? Есть очень небольшое стихотворение в его цикле «Армения», которое написано ну, близким к свободному стиху, каким-то таким расшатанным белым стихом. И, кроме того, свободным стихом он переводил многих авторов. В частности, я заметил, что в стихотворении из цикла «Армения» «Не развалено, нет, но порубка могучего циркульного леса, угу. якорные пни неповальных дубов, звериного и басенного христианства». А, да, опять возникает лес и возникает эра, которая в стихотворении нашей под ну, как считают филологи, связаны именно с христианской эрой, с продолжением эллинизма в христианстве. Но есть стихотворение Макса Бартеля, немецкого поэта, под названием «Поруганный лес», тоже переведенное Верлибром. То есть каким-то образом этот мотив – вольного качающегося леса для мандельштама сопряжен вот именно с таким способом разговора
1: но этого еще много у гельдерлина да, который ну, для европейской лирики XIX века начало XX, го да, ну, по мере усвоения по мере прорастания в каком-то смысле замещал утраченную одическую традицию, и вот эта вот интонация, она во многом наследуется нами через Гельдерлина, через его способ мыслить античность и через его произношение.
0: Действительно, это стихотворение, да, при всем того, что сказано, настолько не похоже на знакомого нам по большинству текстов Мандельштама. Например, Александр Скидан, который несколько раз писал о нашедшем подкову, говорил, что Мандриштам сам, кажется, испугался того, что написал. Это напоминает, например, слова Ахматова и его большой религии Джона Дона Бродского. Вы сами не представляете, что вы написали. Тут действительно, наверное, было чего испугаться, потому что это такой текст, как свидетельствуют люди, слышавшие, как Мандриштам это читает, да, текст, который заставлял его отдать все свое дыхание, буквально задохнуться. Эмилий Миндлин, которому он в газету накануне отдает этот текст, пишет, что он там читал на пределе да, на пределе надрыва легких еще одна строка, и он бы не выдержал. А при том, что Надежда Мандельштаму эти мемуары дезавуировала как дурацкие и слишком наивные, то это единственные, по-моему, да, уцелевшие мемуары о чтении этого стихотворения вслух. Но важный момент в тех же воспоминаниях, Миндлин говорит, что Мандельштам отзывается об этом тексте как о пиндарической прозе сотню строк. И, собственно говоря, в газету накануне это стихотворение отдается в виде стихотворения в прозе. Мандельштам разбивает его на строки уже для публикации в журнале «Красная новь», и дальше, как разбитое на строки верлибрическое стихотворение, оно публикуется дальше в прижизненных и посмертных изданиях. Притом поскольку, как замечательная исследовательница истории этого стихотворения Ольга Рейнбах указывает, текстология Верлибра это вообще сложная штука, существует масса разночтений, в том числе в том, как оно членится на струф. Но все-таки к чему это ближе? Да, к Мандельштамовской прозе, к шуму времени, к разговору о Данте или к корпусу Мандельштамовских стихов?
1: Мне кажется, что весь смысл этого текста отчасти сводится к тому, чтобы ни к чему не принадлежать. Это своего рода скрижаль, определяющий какую-то точку перехода. Он, да, он не ложится бесшовно в ряд мандельштамовских стихов этого времени, хотя они все так или иначе занимаются одним сюжетом, дискутируют, если можно так сказать, да, Вокруг одной и той же проблемы, вот этой же перехода, перемены прошлого и будущего и какой-то незримой присяги, которую надо принести, но перед этим надо выбрать, да, то есть ну, к кому относятся а, твоя вассальная повинность, что важнее, что роднее, да, прошлое или будущее и вокруг этого так или иначе нанизываются да он пишет меньше но как сказать коэффициент сжатия или вот это да знаменитая теснота ряда гораздо выше чем в более ранних текстах и эти стихи и наша шипатковая грифельная ода и которая тоже Удивительный, на самом деле, для Мандельштама текст, если посмотреть, например, как там устроена рифмовка, все рифмы, да, как курица лапой, намеренно сбаться, неплотно плотно пригнаны, чтобы оставалось вот это ощущение сквозняка, ага. который гуляет вдоль адической строфики. Это тексты, каждый из которых пытается быть последним в определенном ряду. То есть, ну, в каком, в каком смысле это Вионовская ситуация, да, большое поэтическое, политическое завещание, малое поэтическое завещание. И Мандельштам пытается отвечать на поставленный им временем вопрос, ну, какими-то разными доступными ему средствами. А что, если это будет язык и способ оды? А что, если это Будет, например, лирическое стихотворение, как встать, да, и получается, кто то время целово-возмочное теме. А что, если, если это будет вот так да, так как мы раньше никогда не делали, и нам для этого нужно занять какой-то способ говорения. Мне кажется, что это здесь очень не случайно. То есть, ну, там есть, да, в нашем подкове есть какое-то количество блуждающих образов, блуждающих строк, которые еще много раз будут возникать у Мандельштама. И тут, и там вот эта ваша находка про лес прекрасная. Или про коня, который бежал и добежал. Да, это возникнет через 10 лет в «Рождены для наслаждения бегом». Uh -huh. «Лишь сердце человека и коня». Да? Еще один текст, сегодня можно снять «Калликомания», еще один текст о перерождении и приятии нового. Да? Где Очень он...
0: много таких текстов. Действительно, там можно просто кусками показывать, да. как,
1: как оно мотивы и строки да, образом да, Мандельштама
0: да, да. из более ранних и более поздних. Uh -huh. Стихотворение концентрируется в этом, да? например, воздух бывает темным, mm
1: -hmm. yeah, yeah, yeah. да,
0: словно темную воду я пью помутившийся воздух из стихов все тяжести нежности ваши yeah, yeah. приметы, или человеческие губы, которым больше нечего сказать, да и сразу и, да я лежу в земле губами шевеля, mm -hmm. или губ шевеляющихся, отнять, <связь> вы не, вы не могли, не могли? Да, не могли.
1: Нет, вот эти разговаривающие губы. Mm -hmm. И сюда же глиняный рот, который тоже будет много раз у него возникать, глиняный, глиняный рот, глиняные губы, сохраняющие форму речи. Это все, конечно, страшно интересно, потому что, если читать Мандельштам в каком-то таком хронологическом режиме, видно, наверное, как ни у кого вот это органическое прорастание образа внутри долгого временного промежутка, как... В этом хозяйстве ничто не уходит в распыл, и любая вещь имеет какой-то естественное Они могут продолжение. Работать еще раз. да. да, да. Могут еще еще и раз, да, меняясь иногда полностью переквалифицируясь, меняя значение, угу. но так или иначе оставаясь в этой системе. Но с нашедшим подкову. Особенная история, потому что здесь он как бы немножко выходит из собственных ботинок и входит в чужие. Я вот все думала, почему мне важно, что это пендарический отрывок. Мне кажется, что это очень не случайно. И вот почему. Во-первых, в каком-то смысле все наследие, весь корпус текстов Пендара, да, который мы знаем, который у нас есть, это отрывок, да, есть с перечнем написанного, да, в десятке разных жанров, и там было очень много всего. Да,
0: как с большинством античных как авторов большинство, да. нас, до нас дошло лишь малое.
1: Да, лишь и то, что мы, мы знаем, мы знаем по антологиям, по отрывкам, по очень часто по цитатам в каких-то научных, эпистемологических таких всяких текстах, остались только вот эти вот оды, обращенные раз за разом к победителю, к человеку, вышедшему победителем в каких-то очередных спортивных играх.
0: Мы начали говорить о том, что такое, собственно говоря, пиндарический отрывок да, у поэзии Пиндера, одного из величайших греческих лириков. А мне хочется здесь процитировать... Переводчика и исследователя Пиндера Уже упомянутого Михаила Леоновича Гаспарова Который о поэтике Пиндера пишет так «Каждое событие – это мгновение Перелившееся из области будущего Где все неведомо и зыбко В область прошлого Где все закончено и неизменно И поэзия первая призвана Остановить это мгновение Придав ему требуемую завершенность И определенность Для этого она должна обратить событие Из неуловимого в ощутимое и пиндер делает все, чтобы представить изображаемое ощутимым, вещественным, зримым, слышимым, осязаемым. Зрение требует яркости, и мы видим, что любимый эпитеты пиндера золотой, сияющий, сверкающий, блещущий, пышущий, светлый, лучезарный, осиянный, палящий. Много уже да, в этом замечании как-то перекликается с мандриштамовским текстом. А многое и в критики Пиндера еще античными авторами, которые упрекали его в... в том, что он перескакивает с одного на другое, да, в, этой... в том, что сам Мандельштам будет называть я мыслью опущенными звеньями. Вот Пиндер делал то же самое, да?
1: Да, да, и вот эта Мандельштамовская идея перехода, перебегания через реку с джонки на джонку, отталкиваясь и перепрыгивая на следующее, да. Да, Как образец поэтической а мысли мысли ре... да, движутся, да, да, да. Пишет. Да, это, это, это очень Пендарическая мысль. Но тут еще интересно, конечно, то, что в европейском сознании это так или иначе стихи, которые переводят будущее из, разряда, из режима потенциальности в режим действительности. А будущее складывается из трех компонентов. Это воля богов. Это личные добродетели, личные достоинства и то, что называется породой или преемственностью, то есть ну, некоторая совокупность истории ну, рода, Вот они все встречаются в одной точке и указывают на победителя, на того, к кому сходятся, да. Да, кульминирует это золотая Существует, удача. То, например, тот же
0: самый Гаспаров пишет о том, для чего такие возвышенные темные оды слагать ну, победителям каких-то колесничных ристаний. Да, победителем каких-то скачек или кулачной борьбы. Так вот, именно потому, да, что если человек победил, значит, боги его допочтили, да, благословили, отметили, отметили. Да. отметили. О, в нем, значит, и сказалось божественное совершенство и благодать. И Вот, собственно, да, отрывок из Оды к Синократу Акраганскому, победителю как раз в колесничном беге, который начинается совсем не с, собственно, непосредственного повода – в переводе Гаспарва же, слушайте меня, вспахивая пашню, Харит, вспахивая пашню круглоглазой Афлордиты, я шагаю туда, где пуп гулко грохочущей земли, туда, где клад песен о пифийских победах, ждет обильных именидов от речного Акроганта, ждет Ксинократа среди многого золота Аполлоновых дубрав. Не буревые ливни ни добрым полчущим рвущийся из туч, Ни вихрь, всеуносящим смерчем, Не втопчет его в провалы морей. Явленный в ясном свету лик этих песен Откроет людской молве славу колесничной победы Отца твоего, Фрасибул, и рода твоего в Крисы. Да, то есть... Э, <преку> да,
1: все, время в... вспахано плугом, и землею
0: была. Конечно, и здесь то же самое. Вспахивание э, чернозема Нейеры – что нас уже выводит к вот этой теме стихии в этом стихотворении. Конечно, здесь очевидно следы чтения и пиндеры и вся эта традиция.
1: Но тут есть очень любопытный вопрос. Он такой, вот смотрите, в пиндоровских ходах да, все так или иначе восходит и сходятся к имени героя. Угу. Они сконструированы так чтобы он был не просто назван, а назван многократно. И а, Мандельштамовский, пиндарический поэт говорит о таком именовании. Трещда Блажен, кто ведет песнь имя украшенное названием песни лучше живет, дольше живет среди других. Она отмечена среди подруг повязкой на лбу. Говорит Мандельштам и при этом никого не называет.
0: Да, здесь нет ни одного имени, действительно.
1: Ну, если не считать подзаголовка. Если не считать, да, пиндера, да, 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 Пиндерический отрывок. То есть имя, оно почему-то по какой-то причине, необходимое в тексте такого рода имя, оно почему-то опущено. И мой вопрос или предположение, оно такое. Возможно, текст Мандельштама... Это попытка назвать или обозначить свое место и выведенные за скобки, произнесенные внутри рта, имя – это имя поэта, который мог бы находиться здесь на месте Мандельштама». То есть, ну, если мы посмотрим на последние строфы, да, что там происходит, все отслужило, все так или иначе изменило качество. лес, который был лесом, стал мачтовым лесом мореплавания.
0: И помнит о том, что когда-то да, был лесом. Помнит о том, да.
1: А мачты помнят о том, что они когда-то были лесом. Бег добежал и стал конем. Подкова остается в какой-то функции, она приносит счастье, приносит удачу, но подкова – это сокращенное схематическое отображение совершившегося бега. Это даже... эмблема того, да, что да, когда-то она уже... использовалась. Да, да это то, что уже совершилось. Да, и, собственно, когда мы находим подкову, а не покупаем ее у кузнеца… Да, счастье, удача, вот это отметина удачи, она как раз результат этого совершившегося неувиденного нами бега. И вот есть какая-то эпоха, какая-то эра, которая звенела как шар и тихо уходит под землю. И от нее остается очень немного Монеты, которые были разными медными, золотыми, а теперь уравнялись в достоинстве и лежат под землей. И и меня срезает время. И вот этот текст, он может быть отрывок ровно потому, что он написан и задуман как последний текст ушедшей эпохи, как текст, написанный... В Атлантиде, в Охносском дворце во время Человеком еще этой
0: ушедшей да. эпохи. Да. Время срезает его, говорящего. Да. Да? Да. Оно срезает и идет дальше.
1: Это в каком-то смысле Вагиновский текст до лучших стихотворений Вагинова. Это текст, написанный изнутри омертвевшего уходящего времени. Этого потом у Мандельштама совсем не будет. Он не будет отождествлять себя со старым миром, с ушедшим временем. Все его следующие тексты, угу. все, и «Шум времени», и «Московские стихи», и «Воронежские», конечно, они так или иначе отталкиваются от старого времени, старого мира. Да, мне Вы... кажется, на
0: самом деле это было менее всегдашнее его колебание. Угу. современник он или не современник. При том, что, например, в эссе о собеседнике, угу. важно, наверное, для понимания этого, стихотворения, он пишет, конечно, что поэт говорит для того, кто будет через много угу. лет или веков после, не для современника. Он пишет вот о том, что стихотворение подобно посланию, брошенному в бутылке. Да, Кто-то его найдет. Да. Кто-то его прочитает. Для
1: него, как для, как для большинства, на самом деле, людей его времени безусловно, важнее, нужнее, необходимее прошлого, будущего такой воздух, которым он дышит. Там еще очень любопытно а вот это сюжет с, с позвоночником, который угу. тоже много-много раз будет потом возникать, могучий, крещенный позвоночник, но до э, нашедшего подкову я там вдруг э, впервые обнаружила в «Век мой зверь» мой сумеется, слово, да? слово «захребетник». Угу. То есть это человек, который находятся вне хребтины, вне столбовой дороги перемены. Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. И через 10 лет это аукается. Белогвардейцы, вы его видали, рояль Москвы слыхали, гули-гули, вот эта вот полемика с белогвардейцами, которую гневно описывает Цветаева в «Сэмой ответ» по Мандельштаму. Она там полемизирует с шумом времени. Ей в этом видится ну, какой-то такой ребяческий наивный оппортунизм, попытка вписать себя в какой-то марксистский учебник, где Мандельштама не было никогда. Но вот сейчас он пытается как-то наладить время себе на пользу но на самом деле вот это желание двигаться куда-то вместе с будущим все бросить все изменить это очень а Мандельштамовское чувство и в каком-то смысле равнодушие к страданию которое с этим сломом времен связано вот эта строфа, которая то возникает то исчезает из этого стихотворения и с высокой сетки птичьи от лазурных, влажных глыб льется, льется безразличие на смертельный твой ушиб. Да, это поклон, конечно, Боротынскому льет примеряющий елей, но и вот это высокое безразличие равнодушной природы, которое не снисходит к частным обстоятельствам. Это же что? еще и mm безразличие
0: -hmm. богов, да? Да, как да, в да. двух голосах. Тютчо, собственно, угу. Они могут быть участниками, а могут быть просто небожителями, которые безразлично на это смотрят. <музыка> Хочется на самом деле поговорить просто о том, что происходит в этом стихотворении, потому что оно большое, оно второе по размеру после стихов о неизвестном солдате угу. стихотворении Мандельштама. Мы говорим о том, что это пиндарический отрывок, но вот вопрос, отрывок это или отрывки. Потому mm -hmm. что в той самой э, логике, как писал Пиндер, ассоциации, как mm -hmm. пишет э, Татьяна Смолярова, движущий фактор лирики Пиндера, mm -hmm. еще античные комментаторы осуждали его за изложение мифа отрывочными эпизодами. И вот мы, конечно, сразу вспоминаем те самые пропущенные, опущенные звенья, которыми э, по собственному признанию мыслил Мандельштам. Мне хочется понять, да, что этот текст делает единым высказыванием. Оно начинается, это стихотворение, с множественного числа. «Глядим на лес и говорим».
1: Но и, это не случайно. И да? сразу
0: вопрос, кто эти мы, которые глядят и говорят?
1: Это как раз мы, Пендеровской оды, предназначенные для хорового исполнения. Он начинает с какого-то измышленного коллективного «мы», которое сразу же аукается в этом множественном «я» леса кораблей «мачт». И только в, ближе к концу, сперва осторожно, потом усиливаясь, возникает «я». «Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете сноск, я слово позабыл, что я хотел сказать, да, это тоже важная для Мандельштама позиция неполной уверенности, бесконечной шаткости и необходимости в оговорках, которая потом будет сама себя заменит на волны внутренней правоты, на знание своей правоты. Это, это отдельный, очень интересный сюжет. И в конце да, мы полностью сводится к тому, что может сказать истончающаяся, исчезающая, сходящая в землю я к вот этому большому завещанию.
0: Возникает в, первые, в первых же строфах фигура мореплавателя, mm -hmm. и понятно, что таким образом вводится тема леса, превращенного в корабельные мачты. Уже глядя на этот лес, вот этот хор, предсказывает его судьбу. Это мачтовый лес, лес предназначенный на то, чтобы стать мачтой. Угу. И таким образом... Вершина
1: колобродия, обреченная на сруб. Это, это очень интересно, как тексты, написанные в эти два года, 22-23, они, на самом деле, бесконечно обсуждают и комментируют друг друга, как если бы у них не было параллельной литературы, одновременно существующей угу. поэзии, как если бы они могли питаться только самими собой. То есть вот такое бесконечное расщепление внутренней дискуссии.
0: А, и о том, кто такой этот мореплаватель, да, тоже высказывались самые разные предположения. Идет ли здесь речь о Одиссеи или о строителе Арго, или о Петре Первом, даже который строитель чудотворный, который мне как раз эта интерпретация кажется совершенно надуманной. Хотя понятно, что вот этот Петровский миф в русской поэзии очень силен и, возможно, можно сказать, скажем так, Петр это наша античность, потому что вот есть Петрида, да Россиада и тому подобное. Но мне кажется, это Но это, это немножко
1: все-таки шапкозакидательский такой подскок к процессу. Мне кажется, что, собственно
0: говоря, какой-то русской, русской специфики в этом стихотворении очень мало.
1: Да, мне кажется, совсем нету именно потому, что этот текст написан намеренно вне культуры. Более того, здесь поразительно для текста, настроенного на какой-то античный образец, здесь вообще поразительно немного внешних отсылок. Здесь есть вифлеемский мирный плотник, окей, okay, да, и здесь есть чернозем эры, с которой, Ну, это отдельный разговор, да, она вообще кто? То есть, ну, она была подругой Гелиоса, да, но у меня еще есть ощущение, что, что здесь близость чисто звуковая, да. и что это Нереиды мои Нереиды.
0: Собственно говоря, вот Панова в своем большом тексте пишет: а что это да. то же самое, что Ааниде, да, который да, он да, так Да,
1: гласных, да, да вот ему очень
0: да. нужно было что-то такое похожее на Ниеру, угу. но при этом именно Ниера это. Имя, которое многократно повторяется в поэзии Андре Шинье, о котором как раз 20-е годы Менделиш там ага. очень жил и дышал. Угу. Да, он о них думал, да. он их перевозил. Да, да, да. И, собственно, Паново доказывает, что вот этот французский слой угу. Шинье и Агюст Барье, как минимум, так же важны здесь, как и слой античный. Ну, то есть, буквально угу. какие-то цитаты возникают очень одна интересно. за другой. Это ужасно интересно, потому что нам этот текст кажется, да, вот таким слепком. Там угу. англештамовское слово с античности, а, оказывается, там есть посредник.
1: Угу. И
0: посредник как раз именно что не в русской традиции.
1: Любопытно, что примерно это же за сто лет до того происходит с Пушкиным, у которого есть какой-то такой не, не сразу очевидный слой шинье. Вот, вот такое перечитывание mm -hmm. иноязычного текста, который неузнанным оказывается плотью и кровью текста русского, да, и бросает какие-то удивительные, непредсказуемые хвосты. и Думаю, стороны. что еще
0: и судьба Шине должна была mm -hmm, да, быть конечно. важна для Мандлештама, да, который не мог, конечно, не сравнивать, например, не. Да, с ситуацией Гумилева, mm -hmm, да. казненного. Да, и... Конечно, Пушкин не мог не сравнить это с ситуацией своих да, тоже прямых и близких знакомых казненных, но нужно еще сказать, что чуть-чуть отступая от мореплавателей и вообще от угадывания того, какое тут имя, мне кажется, очень любопытным вот вся эта взаимообратимость mm -hmm. в этом стихотворении. Да, на, а, Вот мы уже сказали, что лес. Помнит о том, что он стоит да, мачтами. Это антитеза
1: Лес превращается в мачты. И хочет стать мачтами. Да.
0: Хочет, чтобы... Он, там буквально написано, да. Они говорят, что они безуспешно, предлагая небу, выменить на щепотку соли. То есть, такая, да, как бы... Или фраза море. Свой благородный груз. Да, они хотят стать этими мачтами. А мачты помнят, что были лесом.
1: Но это же буквально строфа и антистрофа. Теза и антитеза. То есть, ну, первое... Мне как раз кажется, что нашедший подкову... Это, как сказать, безупречно выстроенное логическое построение, совсем не отрывок. И вы в этом смысле можно считать это великую удачей неудачей То есть это, там нету пустот, нехваток изъяний, которые нужны для того, чтобы. обглодности, которые нужны для того, чтобы отрывок был. Отрывком. Да, ближе вот, к концу да. он действительно
0: собирает mm -hmm. все сказанное да, в одну... В, в, в такой в пучок в значений, Вот эту который, сферу, да, да, да как да, он да,
1: Золотой шар, да. Но, да, но и с самого начала, смотрите, строфа – лес, которому бы поскрипывать в бурю одинокими пениями в безлесном воздухе. Да. А, а леса лес, – это еще для... то, а, с помощью чего строят. да. Да, да, Здесь
0: есть еще да, строительная
1: вот что это, он выстраивает да. эту громаду,
0: да. а архитектура mm -hmm. для монгольцев. Да, да,
1: культурированность, так, да, вот и это. Же. И потом следующая страфа. А, вдыхая запах смолистых слез, то есть мы, когда мы смотрим на лес, мы видим корабли. Когда мы смотрим на корабли, мы запрокидываемся обратно и видим лес и говорим, и они стояли на земле. Mm -hmm предлагая небо выменить на щепотку соли свой благородный груз. все обнуляется. Мне
0: кажется, что у -у -у. вот это как раз то, что позднейшие поэты, да метариалисты со своей у -у -у. Мета метафорой, где одно и другое взаимообратимы, да. заимствуют у Мандельштама. Да, вот можно сказать, что лес – это мачта, а можно сказать, что мачта – это лес. Но опять-таки... Это то,
1: что Мандельштам называет орудийной метафорой в разговоре о Данте. Метафорой, которая способна разворачиваться, меняться, и менять цель угу. в зависимости от этого поступательного движения. Воздух
0: дрожит от сравнений, пишет здесь угу. Мандельштам. Действительно, мы ощущаем их обилие в этом стихотворении. Но мне кажется, что эта стихия взаимообратимости, еще неразделенности элементов, она проявляется вот в этой темной, как многие говорят, строфе о том, что воздух бывает темным. Как mm. вода, и все живое в нем плавает, как рыба, плавниками mm. расталкивая сферу.
1: Ну, сфера это просто, я думаю, земля, как она изображается, да, на, на, на мир да. вообще может быть. Да-да, mm -hmm. да, да. -да, 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 -да. Земля, земля, как, земля как мироздание. Ну, смотрите, а вот у нас тезис: лес как, лес как флот. Вот у нас в противовес флот как лес. Дальше тут-то мы начинаем. И это очень как раз Пиндаровский. Зачем? Я у него страшно люблю, я не помню, по-моему, Истмейская вода, где он начинает. Это Это одни из лучших стихов на свете. Тоже, -то, конечно, в Гаспаровском переводе. Лучшее, что есть в мире, вода, но золото, как огонь, пылающий в ночи, затмевает гордыня иных богатств. Сердце мое, ты хочешь воспеть наши игры. И дальше он разворачивает вот эту вот эту клавиатуру возможного. Да.
0: Собственно говоря, там он вообще поэт такого внезапного утверждения. Угу. Он это говорит, и это становится как
1: Да. И дальше можно отойти немножко назад и развернуть свой аккордеон. И вот здесь, вот, собственно, может быть, та строфа, которая в тексте в каком-то смысле главная, ну, не главная, но в наибольшей степени заряженная настоящим, это вот это вот с чего начать. Она не обращена ни назад, ни вперед. Это не про будущее, ни про прошлое. Это про ту точку, из которой... Произносятся или пропивается, если мы имеем в виду традицию оды, как к милической истории, да, этот текст.
0: Это удивительная строфа, действительно, mm -hmm. потому что в ней говорящий впервые остается один, он как бы недоуменно озирается, что ему делать дальше, да. что взять, ни одно слово не лучше другого.
1: И при этом тут нет ни одного «я». А, да, это такая безграничная, бесконечная потенциальность, точка, в которой, возможно, все. Воздух дрожит от сравнений, ни одно слово не лучше другого, земля будет метафорой, возможно, все. То есть, ну, это, собственно, Кайрос, да, вот этот вот момент, который может, или в который смертный может полностью переменить судьбу. И легкие двуколки птичьих стай соперничают с реальными земными лошадьми.
0: Это тоже замечательно mm -hmm. совершенно да. Место... То
1: Невозможно соперничать с возможным потому что возможно все. Да, ну, Чудесное я... не отличается от э, обыкновенного. Поделюсь здесь а
0: идеей, которую я, честно сказать, ни у кого не нашел. Значит, Тут э, усматриваются собственные отсылки и к Пиндеру, и к Сафу, и вообще идею крылатой колесницы, да, божественной крылатой колесницы, которую мы можем встретить у Платона в его аллегории души, mm -hmm. но мне вдруг послышалось здесь вот, что и легкие двуколки, в броской упряжи, густых от натуги птичьих стай, а я вдруг про себя думаю, что достать пролетку за 6 гривен mm -hmm. через плага и через колес, где как обугленная груша с деревьев тысячи грачей сорвутся в ружи и обрушат сухую грусть на дно очей, возникает вдруг мысль, что здесь мандриштам позволяет себе колесничное состязание с Пастернаком, mm -hmm.
1: Первый, их на самом деле первый а заочный разговор. А познакомились может, они
0: да? буквально незадолго до этого. Ага. У меня вдруг возникла вот такая идея. Так Я прочитал, что, собственно, в втором году незадолго до
1: написания стихотворения. Это, на самом деле, конечно, сюжет, который про который хочется знать больше. Вот этот очный, заочный, длящийся диалог с Пастернаком, который кончается в конце 30-х страшным сталинским текстом, где... Мандельштам от Пастернака достаточно сложно отличить, а, правда, первая страница. Вот, да, это, и это основная. чуть ли не
0: последнее стихотворение, да, да, написанное да. Да?
1: Ну, Кажется, потом еще «Пароходик с петухами», но вот я боюсь ошибиться, но это, безусловно, стихотворение, написанное во здравом уме и трезвой памяти, как своего рода стейтмент – как способ сказать то, что он пытался сказать уже. Одна и из Води попыток Сталину вписаться и... во
0: время. Да,
1: да одна, одна из попыток оказаться, не ложиться в землю с другими монетами, а оказаться ходовой, конвертируемой валютой в этом новом мире, где все иначе.
0: Собственно говоря, вот про время mm -hmm. вся вторая часть... Этого стихотворения, если мы его мысленно разделим на примерно на две половины, то с этой строфы, где шорох пробегает да. по деревьям зеленой лаптой, Всё, дети да. играют в бабки по умерших животных, в этой строфе то время, из которого он с нами говорит, начинает умирать. И ему остается это фиксировать, да?
1: Да. И он сам, то умершее животное, позвонками которых, опять позвоночник, который еще будет раз за разом у него возникать в стихах, он, он сам тот реликтовый зверь, с которым нечего делать, только вот играть в, да, в бабки.
0: Да. он спустился по лестнице, да, по лестнице Ламарка да, да, да. А, ну Да, и мы вспоминаем опять-таки, что в стихотворении э, на розольни уложенных соломой, а в угличе играют дети, дети в бабки. бабки да, То да, есть да. этот образ играющих детей у него важен и именно в контексте какой-то переменной эпохи. Наступает и, и смутное это да. время, Но а там же... дети
1: играют. Да? Тоже это не просто так, потому что есть это великая хрестоматийное, она входила во все гимназические хрестоматии стихотворения Пушкина, на статую играющего в бабки. Да, такая эллинизация да. простонародной игры. И солнце Александра, которое, которое сияло всем, то есть он... Прощается, и ниху... он не знает, прощаться ли ему с тем, что было, и отмежеваться и двинуться куда-то вперед, или э, лечь в землю вместе с этими играми, референтами, позвонками, золотыми шарами э, вместе с Пушкиным.
0: Здесь, кстати сказать, опять возникает реминесценция из Шинье, как показывает Панова, да, что Речь идет о Оде Шинье на а, знаменитую клятву в зале для игры в мяч, в мяч? Да, mm -hmm. когда парламентарии пытались mm -hmm. выработать конституцию и поклялись, что не выйдут из mm -hmm. этого зала, mm -hmm. пока ее не напишут. И а, да, здесь вспоминается и лапта, и шар, и играющие да. дети. И она же вспоминает стихотворение ⁇ Язык булыжника мне ⁇ понятнее, Парики. да, в «Париж», где говорится следующее. «Большеголовые там руки подымали, и клятвы на песке, как яблоком, играли». Mm -hmm. да И возникает сразу яблоко. «Я дам тебе
1: яблоко, я не дам тебе яблоко». Опять-таки
0: да. в этом же стихотворении парижских воробьев испуганные стайки клевали наскоро крупу свинцовых кров фригийской бабушкой рассыпанный горох. Речь, конечно, про фригийский чепчик, mm -hmm. но одновременно и про старую фригию, да, то есть идея о да, да,
1: да, том, конечно, что это да.
0: эпохи всегда переплетены. Да, это непрерывный
1: процесс, да. Ну и, опять же, яблоко, Париж, Париж, то есть но ну, если бы мы были поэтами от филологии, как, как Григорий Амелин, да, мы бы сказали, что и Парисов суд здесь так или иначе, Зашит. Да, я Амелина тех, про селя... это
0: стихотворение очень это, фантазийное, да, очень mm -hmm. вольное интерпретирующее стихотворение. Там есть одно замечание, которое мне показалось интересным: о том, что подкова, собственно говоря, в форме дает букву С mm -hmm. или латинское С, которая, в свою очередь, обозначает э, век. Да. Mm -hmm. собственно, это та yeah. цифра, которая обозначается столетие.
1: Mm -hmm. Да, это здорово. Да,
0: Кенту И, собственно, сама идея века, именно столетия, как эры и как 19-го ли века, 18-го ли века, нового, 20-го, для Бандриштама исключительно важна. У него постоянно то век мой, зверь мой, да, то век волкодав,
1: угу, то угу.
0: столетия обступают меня огнем. Да, да,
1: да. И здесь тоже. Это действительно кайрос, это такая узловая точка времени, зафиксированная поэтом, из которой разбегается в разные стороны множество ног, множество способов думать и говорить. И, конечно, я, кстати, сейчас подумала, вот да, шар золотой, да, нет, я дам тебе яблоко, я не дам тебе яблоко. В каком-то смысле это можно описывать... Ну, при некоторой, да, если отпустить немножко на волю, давайте, mm -hmm. интерпретации. А это можно описывать как Парисов суд. Да, яблоко как сфера. Я дам тебе яблоко, я не дам тебе яблоко. Какой-то такой ситуацией распутья, где от меня ребенка зависит, кому дать яблоко, эту золотую сферу новой эры, Угу. который может ответить да и нет. Кому сказать да, кому ответить нет. Помним ли
0: мы ребенка, держащего в руках сферу? Да, да. Это, конечно, да. младенец Христос, да, который
1: да. может да. дать да. эту
0: сферу державу, как бы, да? да. Не
1: Держащий небо и землю неподвижно тонкой рукой. Да, это еще и разговор с символистами. Тоже, в, как сказал другой автор, некоторое количество разговоров спрессованных в то, что должно выглядеть как цитата, обугленная, да не вполне сохранившая свои очертания из античного автора.
0: Можем ли мы сказать в общем таком случае, что это какое-то центральное стихотворение да узловое? Или у него много таких узловых стихотворений?
1: Я не знаю. Это, это всегда так или иначе. Мне, мне, мне как раз кажется, что у любого большого поэта любой текст, какой ни возьми, с закрытыми глазами – оказывается, но ну, если не узловым, то вот тем позвонком, без которого весь позвоночник обрушится. Но я бы сказала, что это интенционально текст, задуманный как веха, задуманный как отличающийся от других и в каком-то смысле не совсем свой. И то, что у Мандельштама не было вынятного представления о том, как его надо печатать, да, как стихотворение в прозе, или все-таки нужно какое-то членение строфика. И потом он к этому возвращался, как к тексту не вполне поэтическому, но зато раздающим всем сестрам по сельгам, он говорит: вот, вот как в нашем подходит – бум-бум-бум и бум. Вот это... Кому впах, кому в лоб, да, кому да. в бровь, кому Абсолютно. в глаз. Да. В да. Это раздача да сорока и вороны и сестрам по серьгам этому дала, этому дала, этому не то есть угу. такая точка, в которой время раздает свои регалии, кому хочет.
0: То есть возвращаться к такому типу письма после этого было как бы и обязательно, да? Mm -hmm. Почему да. он больше так не писал?
1: А, ну, потому что это вот точка, это точка поворота. И в каком смысле точка свободы и абсолютной имперсональности. То, что я говорю, говорю не я. Это очень важно. Тут есть два, две строчки, которые мне страшно важны каким-то очень персональным образом. Вот это то, что я сейчас говорю, говорю не я, а речь передается. Отдается в аренду какой-то другой, не знаю, entity, да, для того, чтобы зафиксировать объективный порядок вещей. Еще вот эта поразительная штука с длинным европейским хвостом звук еще звенит, хотя причина звука исчезла. Это сюжет про замерзшие слова, которых впервые возникает у плутарха, и дальше через, через рабли, через одессона, через, через множество разных интерпретаций входит в литератур 19-20 века, речь, которая как-то законсервирована, подморожена, бутылирована, оставлена на потом, как письмо в бутылке у Умдельштама, или как в советском детстве, помните, какие-то бутылки или капсулы, которые оставляли для, для инопланетян. Ага. Вот через там, тысячу лет прилетят инопланетяне, и мы им оставим пионерский гимн «Вымпел», и не знаю, последние показатели работы братской ГЭС. Вот этот вот способ сообщаться с будущим через такой маленький набор необходимого сегодня.
0: Спасибо большое. Мы сегодня говорили о стихотворении нашедшей подковы, о котором на самом деле, да, говорить еще и не переговорить по-хорошему. Это был подкаст о русской поэзии Между строк. Сегодня с нами была Мария Степанова. Огромное спасибо еще раз.
1: Спасибо вам.
0: До следующих выпусков.